0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Sagradamente, maestra. Buenos días, Puerto Rico. 8 con un minuto en la mañana. Ramón, Rosario y Cortés. Bueno, y valiente, te dice el otro. Me dice Iván. Buenos días, Iván. Buenos días. Que está por ahí en, te, en el teléfono y nos mando buen día. Buenos, buenos días, 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 mi querido Ramón. E Iván Antonio Rivera y Reyes, que ya quedó ensalchichado en el primer tapón que, de la mañana. Que buenos que días. Que al paro. Eh, apa,
1: hay paro, por el paro del tapón.
2: No, hay una manifestación allí en la, a la altura de La Piñera, en el
0: Expreso 52, de Caguas a San Juan.
1: Ay, qué lindo eh, yo la manifestación. Hay
0: derecho, es estamos que, en una es democracia que... donde tienen el derecho democrático eh, no. de, de no, expresarse. pero no de parar el tráfico. Sí, o yo tengo, tengo derecho de no pararme en tu para el casa, el y casa
2: y evitar que tú entres a tu casa para no. manifestarme. Yo estoy en contra de Normando por el titular que dijo hoy. Yo tengo derecho a bloquear... El, Mira, el, el, ahí, pero en una casa es igual que un expreso es que es lo mismo hay mucha gente que está en ese
0: proceso va ¿Es para su mismo. casa y
2: va para su trabajo ah en algún lado te puedo parar y otro no ah pues te voy a parar en la salida de Noti 1, para
0: que no salga eso puedo eso y, puedo y la salida de Noti 1, es un lugar público o es de una empresa privada ¿Qué, público privado no puedo papá público o público privado no tú caíste puedo? en el tapón Ramón no no ¿También? fíjate lo, lo cogí lo cogí de refilón
2: lo cogí de refilón porque no, no cojo exactamente por esa por esa ruta pero, pero la carretera 1 para conectarse con el expreso está
0: encendido yo sé yo, acláreme yo,
1: acláreme yo. algo acláreme, acláreme algo ¿Quién, ¿quién es el que se manifiesta ahora?
0: aparentemente hay, bueno hay distintas manifestaciones tú sabes que está el paro desde de, la universidad de Puerto Rico el sindicato que eso también pero provoca eso es un problema a bueno. un lado mira, pero aquí los de educación especial no no aquí son de los, padres de educación especial de educación especial ¿Qué? Ah,
1: qué chévere, qué chévere. Mira, están resolviendo un gran
0: problema, ¿sabes? Pues nada, yo, yo, lo yo los dejo y los voy a escuchar escucha, con radio, escucha, ¿sabes?
2: Que voy con candela con eso. Mira, y, oye, Mira, Iván.
1: Pero Ramón, eh, el, de la, el de los de la UPR, ese es tradicional desde el inicio del año académico. Ya es parte de la cultura puertorriqueña que al inicio del año académico en la UPR alguien hace una huelga. Uh -huh. Eso es típico, es como como el de en Navidades, Mira. y el
2: disco de, de José Don Guerra en Navidades,
1: que ya tú lo esperas todo
2: los Iván, vamos, vamos a la lluvia, pero primero quiero hablar un poquito del tapón que está en la carretera 52, si usted viene de Caguas a San Juan, <risa> tal vez es mejor virar, eh, hay unos padres... No, no, pero Ramón,
1: Ramón, de San Juan a Caguas, yo viajo de San Juan a Caguas, yo llevo media hora saliendo de Santurce, yo me tardo 10 minutos, 12 minutos en llegar a la emisora siempre, yo llevo... Desde las 7:30 y y estoy frente al Irán Víctor ahora mismo. No, no, Esto sí porque, se, acaba el mundo, ¿no?
2: porque se, se, se complica porque los de la otra no solamente se paran a mirar la manifestación, sino que cuando la gente se desvía, pues tapa las, la, ¿verdad?, las la vías alternas y pues eso afecta todo el tráfico en ambas direcciones. Pero lo que voy, los padres de educación especiales que pueden tener un reclamo legítimo y es el primer día, siempre hay problemas con que no están lo, lo, todos los equipos, lo, el personal educativo, todo eso se lo puedo comprar. Un problema de muchísimos años eh, que, que podría mejorar y pues algunas veces no hay ni, ni razón de por cuál no han mejorado ciertas cosas. Poniendo en perspectiva que los padres de educación especial, de estudiantes de educación especial, tienen algún reclamo legítimo, ¿verdad? Es plausible, son sus hijos al final del día. Contra, contra Iván, ¿por qué desquitarse con la sociedad? En ese expreso hay gente, de hecho, hay maestros de educación especial que tienen los mismos reclamos que a lo mejor van de camino a la escuela. Tienen otros padres de educación especial que a lo mejor van de camino de la escuela. Y tienes una población que no tiene que ver nada con el departamento de educación que van para sus trabajos para su cita médica para el hospital ¿cuánta gente hoy no llegará tarde una cita médica envejeciente estudiante de educación especial porque esta gente le da con manifestarse y chaval al que no tiene culpa ¿por qué no se van para la Junta de Supervisión Fiscal? ¿por qué no se van para el departamento de educación? no hacen la protesta y terminan por eso es que los camioneros tienen la percepción que tienen hoy en día porque se dedicaron a hacer sus reclamos en contra de la gente en la calle que no tiene nada que ver con los reclamos que tienen los camioneros hoy en día, y hoy en cualquier encuesta que tú haces, encuesta en la percepción de los camioneros, y es nefasta precisamente por las políticas que utilizaron durante 10, 15 años de paralizar el tráfico en todos lados. Ya eso hasta lo dejaron de hacer, en gran medida. Pero entonces, tú tienes estos padres, Iván, con un reclamo legítimo, que, es que se lo puedo dar, puede ser puede ser eh, las monjitas de la caridad, con su reclamo súper legítimo, ¿por qué te desquitas con el pueblo de Puerto Rico? ¿Por ay, la gente que está cogiendo ese tapón hoy no tiene que ver nada con el Departamento de Educación ni con sus penurias. Entonces se llega a un punto que dices, pero, ¿pero ¿dónde vamos a acabar? O sea, esto es una sociedad de ley y orden. Lo otro que te digo, están allí manifestándose. ¿Dónde está la policía de Puerto Rico? No te puedes manifestar no, así. La economía mira, se afecta, se afecta no, a todo. Que,
1: digamos, te voy a decir dónde está la policía. Están dando tickets por la altura de Plaza Las Américas hay dos patrullas dando tickets, no sé de qué, por lo menos de exceso de velocidad no puede ser, porque esto está a tres millas por hora, pero están dando tickets allí, hay dos policías, dos patrullas, a la altura de Plaza de las Américas, en el paseo, dando boletos, no sé de qué, es. el boleto, si el cinturón, o malvete o lo que sea, porque exceso de velocidad no es, y yo te voy a hablar del programa de educación especial, y tú tienes toda la razón del mundo en señalar que hay unos reclamos legítimos de padres de educación especial, de hecho, ...dentro del programa de educación especial... Y, ...y créeme que esto yo lo conozco bastante en detalle... ...la madre de mis tres tíos... ...fue maestra de educación especial 25 años... ...varias de sus hermanas también... ...y sé un poquito de lo que está pasando... ahí desde décadas... ...en el departamento de educación... ...hay padres que tienen niños... ...con impedimentos severos... ...condiciones severas... ...que ciertamente requieren un grado mayor... ...de atención e inversión... ...de parte de los fondos que hay disponibles... ...en educación especial para ellos que de alguna manera con la realidad de la Junta y los ajustes que hace la Junta y demás en medio de la quiebra, se están viendo sumamente afectados y eso llora ante los ojos de Dios. Ahora también Ramón, y esta es la opinión no popular de hoy, para que me quemen por ahí los changitos En un sistema educativo que hoy aproximadamente, se supone o mañana, que comienzan a tomar clases mil estudiantes aproximadamente... ¿Cómo diablo tú me vas a justificar a mí que hay mil en educación especial? Y eso no es una realidad. Ahí se está abusando del proceso y del sistema, porque hay maestros vagos y perezosos, vagos y perezosos, que cuando un niño es inquieto en el salón, cuando un niño molesta mucho en el salón, ¿qué es lo que hace? Llaman los PAI, los convencen para que los metan en el programa de educación especial para que los manden a un salón contenido o a otros programas para ellos no tener que bregar con ellos y con el proceso de conducta y educación de ellos. Porque no es matemáticamente posible que en un sistema de mil estudiantes haya mil en educación especial. Lo que hay es vagancia y esos mil se esos le están gastando fondos, se le están gastando recursos a los 20, 30 o el número que sea que tienen impedimentos y condiciones severas que sus padres se la cruzan el Niágara en bicicleta cargándolos para la escuela cruzan el Niágara en bicicleta buscándole recursos para atender porque son condiciones severas que si no son especialistas de ciertas ramas eh, eh, determinadas no le pueden brindar los servicios, pero los fondos se los están gastando otros porque la vagancia de un grupo de maestros eh, convencen a los padres de, de, de inflar las listas del programa de educación especial. Y eso nadie le quiere meter mano en Puerto Rico porque hay un kiosco montado alrededor de eso. Y tú lo ves todos los años en el kiosco.
2: hecho, fact, ¿verdad? Es, es, es un hecho que el, el Departamento de Educación en Puerto Rico tiene la proporción mayor de estudiantes totales versus estudiantes de educación especial en todos los Estados Unidos, en todo el programa federal de educación especial, que te da acceso a otros fondos federales, ¿verdad? Este, pe, pero Iván, yo sí puedo coincidir que podemos reevaluar ¿verdad? cómo es la calificación de estudiantes especiales, sí, y el Departamento de Educación tiene que mejorar eso y un montón de cosas más, que hoy por la mañana no se levante. Un señor de 60, una señora de 70, 80 años, a su cita médico, a su tratamiento, del que sea, de cáncer, del que sea, y se encuentre con este tapón que la gente está tardándose una hora, una hora y media en llegar a su, a su destino adicional. O sea, es una falta de respeto. O sea, ¿qué tiene que ver esa persona? O la persona que se levanta todos los días tempranito, que tiene que ponchar para poder cobrar, para mantener su familia, que va de camino a su trabajo. Me escribe un amigo ahí, dile a Normando que que yo tengo un derecho constitucional también a, ir a, mi, a, a poder ir a mi trabajo por la vía sí, pública, está. y en efecto sí, la vía pública es para pasar por por, por, por donde uno va, no para que se la restringan, y esto es una falta de respeto, por más empatía que uno pueda tener con el reclamo de esos padres, es una falta de respeto que se desquiten con el pueblo en general Mira, mira
1: acabo de, acabo de pasar por el lado de la manifestación yo he sacado el tapón, los de dirección de San Juan Acagua, tú sabes cuál es el problema los averiguamos porque no hay otro es que se paran a mirar y eso. Sí, sí, no. Y cuando. Ahora, ahora, a esta altura, los que sí, lo que tú dijiste, los que vienen de Caguas hacia San Juan, creo que pueden buscar algo mejor que hacer con su día ¿sabes? Porque está bien, bien complicado. Y denle la
2: gracia a los manifestantes que están allí. Mira, Iván, para tocar okay. otros temas muy relacionados, con uno no crea, son relacionados. Este, ayer el sindicato de empleados públicos de la universidad de Puerto Rico este, decretó una huelga infinida, indefinida en el sistema hoy Normando entrevistó el sindicato de trabajadores de la universidad de Puerto Rico hoy Normando entrevistó al presidente de la universidad y dice que el recinto que se mantiene cerrado es el recinto de Río Piedra, que es el recinto más grande y son cerca de mil trabajadores que tenían un reclamo eh, un reclamo eh, prudente, un reclamo legítimo de que su salario mínimo que estaba en 7.25, 7.50 se elevara a lo que es el resto de la población que es 8.50, 9.50 con, con, con lo que entró en vigor el pasado mes este eso se aparentemente se, se acordó con el presidente actual Ferrao que estaba buscando ser presidente estaba en el proceso de, de tranquilizar a todos los sectores para que no se pusieran a su presidencia que él prometió eso y, y efectivamente eh, durante el día de ayer anunció que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó el aumento en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico para atender ese reclamo de elevar el salario mínimo a estos empleados aún así hay huelga como quiera, hoy está cerrado todo y por eso es que tú con esta gente no negocias así, el que te convoca una huelga, tú atiendes su reclamo cuando la huelga termine Lo, se implementó exitosamente en la huelga del 2017 con la Universidad de Puerto Rico y Ricardo Rosario como gobernador cuando empezaron con el pataleteo los estudiantes a cerrar y a pedir cosas irrazonables se le dio la llave, tú abre cuando tú quieras, así no se negocia. Entonces, mi, mi temor con esta huelga, que hoy son 725-850, que, y que mañana será que le den el plan médico súper eh, estrambótico, que no se puede financiar con, lo, con los recursos de la Universidad de Puerto Rico, que mañana se hace reclamo y nosotros tenemos de rehén. Se cierra el sistema educativo, si tú lo concedes, lo que yo tengo. Yo no tengo problema con que el sindicato, utilizando su derecho a la huelga, ejerza la huelga. De eso a paralizar por mil empleados del sistema universitario, del universitario de Puerto Rico el, la educación universitaria que cogen 50.000 estudiantes en nuestro sistema público que financiamos todos los que estamos, todos los que viven en Puerto Rico... Paguen planilla no paguen planilla, pues cuando pagas el IBU, todos los que estamos aquí en Puerto Rico financiamos ese sistema de educación pública, a diferencia de las universidades privadas. Ese lo financiamos nosotros y lo pagamos nosotros. Pues hoy está cerrado porque hay, mil más, hay un sindicato que representa a mil trabajadores que estaba pidiendo un aumento del salario mínimo que se les dio y aún así mantienen esto cerrado. Y, y, y mi, mi, mi planteamiento, a, a incluso al presidente Ferrao, que tuvo un careo aquí con Normando en Notibuno con el presidente del sindicato, y está allí los, los audios que lo está pasando Notibuno. Mi planteamiento al presidente de la Universidad de Puerto Rico es que con terroristas no se negocia que deje de estar tratando de complacer a esta gente porque hoy es sindicato mañana son los estudiantes después la, la asociación de profesores y así no se puede gobernar un sistema universitario estando rehén de los que pidan los otros, usted tiene un reclamo usted haga lo que usted quiera, puede hacer huelga lo que sea, si usted para la universidad yo no me siento hasta que tú la abras y te doy la llave y te quedas con ella hasta que tú la abras porque es que no se, puede, no se puede caer y estamos cayendo en lo que caímos en el pasado rehén de reclamos del movimiento sindical y en este caso, un reclamo irrisorio y meritorio, porque el reclamo principal era el dichoso salario mínimo. Se les dio y aún así mantienen hoy el sistema, la universidad principal, el recinto, universi el recinto principal del sistema universitario, cerrado por sus pantalones. Bueno, yo creo que
1: tienen varios cerrados, porque el sindicato... El sí, lo, sindicato de empleados de la universidad es los de mantenimiento y,
2: fe, y otras... Pero áreas. Ferrao, Ferrao, dijo, sí, que, eh, Ferrao es, dijo hoy por la mañana que el, el que mantienen en efecto cerrado es el de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Bueno,
1: pero eso se podrá extender lo más seguro a otro, porque excepto Mayagüez, el resto del sistema, los otros 10 recintos que hay de más, ese, ese es uno de los problemas que tienen demasiado recintos. Tienes que ver con eso en todos lados. Redúcelo a cuatro para que tú veas que eso se va se va resolviendo y te sobran más chavos para darle más salario a los que se queden y de verdad trabajan. Eh, en en esa realidad están están expuestos a eso. Pero mira, Ramón, yo ayer, y me decía Mariela en casa, y tiene toda la razón del mundo, me dice, yo, presidente de la universidad o gobernador, me preguntan por el por la huelga y yo le digo, ah, bienvenidos a la tradicional huelga de inicio de año académico de los PR, porque es que ya es un chiste, chico ya es una charlatanería, ya es el recurso de cerrar la universidad y que por reclamos de la clase trabajadora y los empleados, sino el grupo estudiante que vela por la salud de los sapos conchos, porque siempre hay una excusa para cerrar la universidad, y es algo como típico del país, de la misma manera que tú esperas la canción de Navidad de José Noguera, pues esperas la huelga de la universidad de alguien a inicio del año académico, porque se ha convertido en una charlatanería y una basofia y en esa charla de Sofía lo que hacen es que matan el recurso y la utilidad de la, de la herramienta del paro de la huelga, lo matan a largo plazo porque llega un momento en que todo el mundo dice otra huelga más de la universidad y eso que tú señalas es la posición que ha asumido mucha gente durante los últimos años que ante los revuces que se formaban con las huelgas y tratar de abrir la universidad y los benditos portones, que sigo sin entender por qué tiene que tener portones de la universidad, porque tiene que tener buena seguridad, y pues prescindir de los portones, si nadie lo va amar y los cierra, pero ese es tema para pa otro, pa otro programa. En esos intentos se creaba toda una conmoción, y la prensa iba, lo, lo cubría, y se echaba un chorrito de gas pimienta, y eso era la noticia del día, y ay Dios mío, la, la revolución de Puerto Rico, porque nunca hemos tenido una revolución aquí, ¿sabes? ¿no hay gente que piensa que la revolución va a entrar por los puertos de la Yupi. Algunos van a estar en el refugio bebiendo medalla y chichaditos y, y se la perderán, pero bueno, algunos piensan que va a entrar por los portes de la Yupi. Se hace show y todo ese asunto que ya se ha convertido en una, en una chacota y que ha asumido como postura muchas administraciones. Lo que tú dices, eh, ábrela cuando tú quieras, resuelve, yo no me voy a meter en eso, a buscarme candela política. Y al final del camino, ¿quiénes son los que se fastidian, Ramón? los estudiantes los estudiantes que se supone que son la razón de ser del sistema que son la principal eh, eh, parte del sistema educativo universitario público que de ordinario aunque no es necesariamente así una realidad porque pues, eh, aquí entra otra gente que no necesariamente son los más necesitados pero pero de ordinario muchos de la gente pobre del país que no podría tener una educación universitaria en otra parte si no fuera por lo decía Puerto Rico, son los que salen pillados. Mira qué cuestión, mira qué cuestión, qué grandes sindicalistas y trabajadores puertorriqueños que le están cortando el derecho a la educación universitaria a los hijos de otros trabajadores y poder puertorriqueños. Mira qué, mira qué clase de lucha social llevan estos imberbes, Los mismos que llevaron la lucha social y la lucha cuando impidieron que una obra como Hamilton, que iba a venir medio mundo, poder disfrutarla en el teatro de la Universidad de Puerto Rico, amenazaron con una huelga y se la llevaron para Bellas Artes y le cortaron la posibilidad a la universidad que gente de recursos que iba a venir de todas las partes del mundo a ver ese espectáculo, vieran lo bonita que era la universidad y dijeran, oye, esa universidad donde fui, déjame hacerle un chequecito para hacerle una aportación. Esa oportunidad se perdió porque ellos iban a hacer una huelga por el reclamo de yo no sé qué diablo. Entonces, es justo que se le aumente de 7.25% mínimo, comentó. pero el asunto de la bonificación que mencionó Ferrao en el careo, que el individuo este que preside, que un inverbe porque de la manera eh, poco elegante que se dirigía hacia el presidente y de la alocución de la forma en que la llevaba yo dije, yo no me siento en una mesa de negociación con esa persona, mejor menos que tenga alguien al lado que lo controle, porque es cierto ¿quién puede hablar con él? él decía que la bonificación de dos mil y pico que se dio antes, no era para eso no era para cubrir lo de la deficiencia de lo del salario mínimo. Y alguien le escribió a Normando, que no sé quién es, que le dijo que Normando dijo que lo entendió. entonces es que en el momento que se dio a los otros, que autorizó la Junta, tiene que haber un efecto cascada para que todo el mundo salga beneficiado. Pues eso mismo es el efecto cascada. La bonificación de los mil y pico, que en el caso de los del sindicato, el efecto cascada cubría la deficiencia que tenía, como la tenían otros en la escala salarial que tuviesen y el tipo decía que no, esos dos mil y pico eran por lindo, es por bonito que nos merecemos que nos den dos mil y pico. Eso se cubrieron ya la deficiencia que el reto activo. ¿Sabes? Cuando le dicen, pues, si el, el presidente está dispuesto a sentarse a la mesa a dialogar, van a abrir los puertos de la casa. No, tenemos que chequear, chico. Pero entonces no quiere hablar. Lo que quiere es secuestrar el lo inicio. Que quiere, lo que quiere pues, es cerrarlo. académico en la universidad. ¿no?
2: David Muñoz se llama el presidente del sindicato, que me parece bastante irresponsable. Bueno, pero mira, pero Iván... Bastante en, irresponsable. En, 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 en temas relacionados... O sea, la Universidad de Puerto Rico hoy tiene un problema de atraer a estudiantes. Están luchando con eso. Un problema gravísimo de atraer a estudiantes que se están yendo para universidades privadas en Puerto Rico. Este, Además del problema demográfico que tenemos en, en Puerto Rico y que lo vamos a tener por los próximos 20, 30 años, por lo menos. Este, Y entonces, ¿cuál es la percepción que tú le das a a esos estudiantes que tú quieres atraer el año que viene o mantener este año, que está comenzando el inicio escolar universitario, el, 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 el año académico, ¿qué incentivo tú le das para escoger la Universidad de Puerto Rico después de esto? Al final el día, el sindicato para mantener sus empleos y su salario, dependen de que haya una universidad funcional. Y en el caso de ellos, que yo discrepo, que se mantengan los 8, los 11 dichos recintos. O sea, Entonces, con esta, con esta, con esta imagen, ¿cómo tú incentivas eso? De hecho, no, tío, uno tiene la encuesta abierta de si está de acuerdo con la. Con la huelga, y si es justo para los empleados, 12.5% dice que sí, y no. Otra huelga de a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, 87.5%. O sea, esta gente tiene una desconexión total, una desconexión total de lo que es el, 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 la percepción del pueblo de Puerto Rico y lo que necesita el pueblo, lo que reclama el pueblo como necesidad en su sistema educativo. Pero pues, y
3: eso es Y eso es lo que ha llevado a muchos padres a recomendarle a sus hijos los que no tienen recursos para llevarlos fuera de Puerto Rico ¿no? porque hay otros de los mismos que están ahí echándole leña al sindicato porque todo el mundo habla de sindicato y de los trabajadores pero hay un corillito de abogados de los del internacional socialista y de los marxistas o neomarxistas en Puerto Rico que no tienen sus hijos en la Yupi porque hacen muchos chavitos a cuenta de los sindicatos y de las huelguitas y los mandan por universidades para Estados Unidos ¿no? esos sus hijos se salvan porque van a universidades de Estados Unidos el hijo del pobre Qué es el que tiene que utilizar el recurso de la Universidad de Puerto Rico en este momento, qué es lo que hace en una situación como esa. Mira y le dice al hijo, quien no tiene dinero para mandarle a una universidad en Estados Unidos, dice, mira, vete a una de las privadas, mira. porque si te vas para la UPI no vas a coger clase nunca con la juega. Esa es la mentalidad es la que me, hay en el país es la y la han provocado ellos. Y digo, y la otra realidad, hay demasiado gasto administrativo y de personal cuando tienes 11 recintos abiertos para una población de 50 y pico de mil de estudiantes ¿No? En una isla de 100 por 35, pues brega, empieza mira, por ahí, Iván. empieza por ajustar eso Iván. y reduce a 4, o 5, recitos ¿Y sabes que Van a sobrar chavitos Ay, para Iván. darte mejor salario. Y el plan médico, digo, ellos quieren los planes médicos esos de 800 al mes, que incluye la Viagra, Iván. el, la Ciali, la cuestión, el y la cuestión y la. Y la sindical, el, eh. el
2: movimiento sindical, esto es peor, Iván. El movimiento sindical en los pasados 10 años, 15 años, empezó a exigir negociar los planes médicos ellos porque traen a su corredor de salud, el broker de salud, lo ponen ellos y es el que se beneficia de las renovaciones de esas primas particulares. Era para quitarle el poder, el control de ese guisito a la universidad o a la institución de gobierno, que usualmente la tienen los patronos, porque son los que contratan el plan médico, y lo piden ellos. Dame la aportación que tú quieras, pero déjame negociarlo a mí para coger, pa coger la comisión de seguros y allá sabrá Dios cómo la distribuye. Pero dos cosas, Iván, lo que tú señalas de, de lo de... de, de con toda certeza de lo que desalienta este tipo de noticias. Pero segundo, aquí tenemos los cursos online que no nos dejemos. Ah bueno, aquí. Eso es otra Tú tienes realidad. dos alternativas. Sí, pero vas a tener los de
3: lado porque se van a, no, a ah, los no, online. Ahí
2: es que voy. Mañana, presidente Ferrao, que te estimo mucho, te quiero mucho, todo lo que tú, todo, todo lo que sabes. No
3: te puedes dejar pasar. Pero de Rolo.
2: no te puedes dejar pasar el rollo, papá.
3: O sea, te comen vivo allí. Tú
2: sigues siendo el presidente de la Universidad de Puerto Rico, ni de sindicato, ni de la APU. Tu misión es que los estudiantes cojan clases. Así que a ponerse los pantalones y hacer lo que hay que hacer. Mañana o hoy una instrucción de que aquí vienen los cursos online. Aquí no hay, después de la pandemia aquí no hay excusa para seguir dando cursos. No de hecho, querían volver. A lo mejor no querían damos, volver. A lo mejor nos damos cuenta que ya no se falta 11 recintos después de eso.
3: Porque online puede resolver. Porque online puede resolver
2: bastante. ¿Ve? Para empezar, cursos online. El profesor que no... De, de hecho, esto, estas personas... Porque mira lo que viene en el segundo capítulo que espero que Ferraón y la Universidad de Puerto Rico caigan en esto. Cuando decreten que van a volver a, a las clases, parte de la negociación es te voy a pagar lo que no trabajaste. No, no, papá. Hoy no trabajaron, hoy no cobran. Mañana no trabajaron, mañana no cobran. Y el profesor que no da un curso online, cuando se lo ordene, tampoco cobra porque es que no puede ser así. O sea, si no... Terminamos rehen de esta gente en detrimento de quién? De los estudiantes y de nosotros, los contribuyentes que estamos manteniendo en su universidad, para que estén en sus casas haciendo huelga o en la universidad haciendo huelga, paralizando a los estudiantes y al final del día terminan cobrando y cobraron sin trabajar. Mira, con eso vamos a la pausa y regresamos en breve que tenemos más temas. Por ahí viene Guillito. Guillito dice que va para adelante y esto el Ferrer Junior también va para adelante para la presidencia de la Cámara. Volvemos rápido.
0: Here we go. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
3: De regreso a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, miércoles 16 de agosto del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
2: Buen día, Iván Antonio. Mira. Este, ayer fue la vista, o comenzó la vista preliminar, no terminó contra el ex, o el alcalde, ¿verdad?, que está suspendido de sus funciones de Mayagüez del Partido Popular, José Guillito o Rodríguez, este, pero, bueno, más allá empezaron los, ¿verdad?, empezó el, el, la argumentación de los abogados, en, en asuntos procesales evidenciarios, eh, se espera que comience durante el día de mañana el desfile de testigos para esa vista preliminar, se le imputa malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber por la inversión esta 9.8 millones de dólares que se habían destinado al centro de trauma de Mayagüez que se redirigieron a una corporación eh, municipal eh, y se invirtió y pues ahí se ignoró hasta el hospital, el centro de deporte, olvídate, eso fue un mejunge. anyway
3: palacio de deportes, para lo que
2: voy, eh. le preguntan sobre su, su futuro político y ¿Eh? dice que todavía las candidaturas no han abierto, dice, las candidaturas todavía no han abierto. Hay un alcalde electo, o sea, él, por los mayagüesanos, que está en medio de un proceso que en algún momento tiene que terminar y dice, confío en la justicia, estos son trámites judiciales, y aquí estamos para seguir, incluso en sus expresiones, dicen que vayan a Mayagüez y pregunten para que vean que la gente lo quiere, este, que él no descarta nada, que cuando habrá el proceso de candidaturas se hablar o sea, no descartando correr para la alcaldía. Y ahí es que yo... Yo, yo me quiero, digo, me imagino que habrá un comité de calificación en el Partido Popular. Iván, en, Ay, el, mejor car, muchacho, en el mejor de los casos. En el mejor de Comités de
3: calificación.
2: En el mejor caso, Paguillito, porque aquí hay un hecho cierto. Habían 9,8 puntos, 10 millones destinados para hacer un centro de trauma necesario en la área de Mayagüez El problema de los centros de trauma en el área oeste es que si usted tiene un accidente grave, grave, trauma, de trauma. Este, que necesita atención inmediata, usted se va a morir en el oeste porque hay que trasladarlo a Río Piedra. Pues por eso se hicieron sí. unas inversiones de un centro de trauma para que esos accidentes de trauma, un accidente de vehículo, una caída, que llega un tiroteo, aérea,
3: cuando haya ambulancia, cuando aérea, hay ambulancia cuando hay, hay,
2: llega cuando allá hay. y vuelve. Algunas veces los mandan las dos horas en ambulancia terrestre. Esto pasa en Puerto Rico sí, cierto, para que acá te atienda. Entonces, pues, en ese periodo, hay,
3: para llegar al centro médico que está hacinado.
2: Hay veces que, muchas veces, ¿verdad?, que a nivel médico, la atención inmediata es lo que te salva la vida. Parar un sangrado, atender, lo que sea. Anyway, este, pues es un hecho cierto que estos 10 millones que, le, que destinó la legislatura no terminaron ahí, terminaron en unas inversiones que terminaron siendo fatulas. Hay, hay unos acusados, otros declarados culpables a nivel federal por esa inversión fatula. O sea, que por lo menos debemos preguntarnos si este es el alcalde que yo quiero. Míralo desde el punto de vista de calificación. Un alcalde que se le dio 10 millones para hacer un centro de trauma que era necesario para el oeste, que lo terminó metiendo en una corporación para inversiones, que salió fatulo y que lo cogieron de zángaro ¿no? lo que tú quieras decir, vamos a decir que no no tuvo ninguna intención en este esquema. Ese es el alcalde que yo quiero, pues ese es el alcalde que aparentemente no cierra la puerta eh, de correr.
3: Si no, si ese jurado. Aunque salga libre, Iván, aunque salga si libre. Si un jurado lo encuentra no culpable, ¿no? Yo creo que ahí lo que puede haber un, un Jury en todo caso. O pero, mira,
2: o, o uno causa en vista preliminar, vamos pone o que el Estado está vista vista aquí sacado de... el caso.
3: Pues él va a decir que salió inocente y que como es inocente... Tiene derecho a correr y que aquello pero, fue una patrañilla. está empezaron el discurso. Ayer llevó dos señoras. Derecho que,
2: de Mayagüez.
3: De Mayagüez, que las llevaron al. al la sentaron allí. sentaron allí a hacer el quórum a favor del alcalde y decía: Es que eso es una patraña, es que en que los que él confió lo. ¿Cómo fue que.? Cogieron de Suruma. Sí, algo así. No, pues no señora, señora,
2: ¿usted quiere que ese que cogen de Suruma sea <risa> alcalde?
3: Ese es el asunto. O sea,
2: la pregunta es que el mejor de los casos, la bueno, pregunta Ramón, es: de hecho, derecho tiene a correr, seguro bueno, que sí, y Ramón, un comité lo calificará. Ramón. Yo te aseguro que con menos que esto. En el PNP no pasa el crisol. De hecho, mirate lo que pasó en Cataño, que se descalificó el director de la división legal del Cano, que había autorizado... No estaba en el esquema, no cogió un bello, no fue no, parte no, de la corrupción, oye. pero part participó en la evaluación legal yo, de unas transacciones que terminaron siendo ilegales. O bello de corrupción.
3: El de una guagua 6 mil, mil pesos al mes, y yo decía, pero ya tú estás calificado no, loco si tú autorizaste eso. Pero a esa, a esa <risa> persona, a ese candidato que trató
2: de correr por el PNP para sustituir al alcalde, mm. no se le imputó ningún delito, no cometió ningún delito. Pero el PNP cuando lo calificó dijo... No podrás, es lo que
3: le conviene a la institución. Por él.
2: No, no, y que no es lo que le conviene a Cataño, yo no quiero, un, yo no quiero una persona sí, que pero, se haya dejado pasar.
3: Pero el, el, por el, el range del comité evaluador o de la institución es que es lo más saludable para la claro, institución. Yo claro. tengo un deber de fiducia, ya sea como junta de gobierno, como directorio del partido, los comités de evaluadores tienen un deber de fiducia para la institución de llevar los mejores candidatos. no Pero lo que pasa es que en Puerto Rico se ha normalizado la ineptitud y la mediocridad como defensa en el derecho penal de cuando se trata de administración pública o tú no te acuerdas de las vistas aquellas que muy bien dirigió Juan Oscar y siempre se lo reconocí de las pruebas fatulas aquellas de COVID de de que se trae <ríe> mi hermano en un país donde para mover un papel de un escritorio a otro en una agencia tardan dos semanas movieron el papel con, como por 10 escritorios de ocho agencias distintas y en 16 horas eh, se hizo un depósito de 19 millones de pesos en la cuenta de banco de alguien no es que estaba fuerte y allí desfila un montón de gente. ¿Y cuál fue, Ramón, la defensa dentro de la potencial comisión de delitos en ese proceso? ¿Cuál fue la defensa generalizada? La ineptitud. Yo no sabía nada. Yo no supervisaba a nadie. Eso andaba por la libre. Yo le daba fútbol a los email y no lo leía. Yo no fui. Yo no llegué ahora mismo. No, el, Era como que el, tú tuviste un secretario de Gobernación la que decía, de la no, decía, no, pero yo no eso superviso no me a, a, a mí, Eso no me tocaba a mí. No,
2: gallo. <risa> no <toca> a mí. <risa> pero
3: ¿tú sabes? no estaba eso. Pues, y yo me imagino que Guillito está en la misma, eso de la señora, ah, de, bien, ¿de bien, que es que lo embaucaron. Pues él dice, pero fíjate, él dice pues yo soy, yo soy medio sanano, que nadie se lo cree. Mire, los que tuvieron relaciones comerciales ...y profesionales con Mayagüez y políticas si algo siempre se me dijo a mí desde que yo era nene pues Guillito llevaba ahí como 30 años cuando murió Benjamin Cole él llegó y no ha salido de ahí veinte 20, 20, 20 como 20 años pues era el chamaco lo que me comentaba la gente a mí era que Guillito era del tipo alcalde fuerte que todo lo que pasaba en el municipio se enteraba no, no, él, y una, él, diría. él
2: una vez dijo en Mayagüez no se mueve una hoja sin que yo lo sepa lo dijo, exacto lo dijo sí, sí. Pero mira, algo, yo... algo
3: similar le aplica a Rivera Chata te acuerdas el de el, el Crepa Gate y la cuestión y uno que tuvo mm. que le Dirigía Ay. unos fondos y un superintendente, algo así que, 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 que hizo alegación. Sí, y fue sí, pues, sí. la defensa de Rivera Chávez. Yo no sabía nada, pero Gallo, si tú todo el tiempo hablas de los líderes que tú eres y que tú ahí está en control de las cosas, de, de, para unas cosas así, para otras no, Cacho. fíjate Mira. eso. Pero la de la ineptitud como defensa en el derecho eh, penal político no, no, ese, ese la, y la, político la, la en Puerto Rico de
2: Aníbal de Acevedo Vila que pegó en la elección de 2004 porque era toda la lógica del eh, mundo o usted lo sabía o era un inepto
3: eh, esa frase eso lo, fue es que, que
2: Aníbal le aplicó después porque todos los de su campaña traquetearon. Sí,
3: pues, Se quedaron ahí. culpables por lo menos. No, pero él no fue inocente, es que él era inocente. Por eso, pues, Pecó bueno, de no, confiar.
2: No, no salió, no, salió no culpable, lo que implica que no cometió el acto ilegal. Mm. Eso no quiere decir que le aplica lo Pero dinerto.
3: que tú dices, todo el mundo alrededor lo cometió. Lo,
2: por eso, lo que, no le lo que le aplica de su propia frase es lo dinero mm. Entonces, mira, pero nada, veremos qué pasa. Y al final ya yo soy de los que creo que, que los procesos democráticos deben dar y darle al pueblo que vote, ¿verdad? Ya menos no, no, pero los grave. partidos tienen un deber partido, y yo creo que el Partido
3: Popular en una plaza tan PNP, importante como Mayagüez para el Partido Popular que es importantísimo. Aquí por, siempre por se hablado,
2: Ese es el distrito. Oye, cuando las elecciones se el ¿qué distrito? es lo que esperamos
3: todo el tiempo? Los votos de Mayagüez, y porque el, esos y son el, los que y no. el eh,
2: distrito chico. y el distrito senatorial y representativo, los distritos representativos depende mucho de Mayagüez de lo que baje Para el Partido Popular, sí. al Partido republicista sí. le conviene que el vuelva y sea candidato. Olvídate y que haya un Y a la señora que vende este
3: pelo en la plaza de la Íbate. farmacia en la plaza del pueblo también le conviene si me que sea como alcalde tres,
2: como tres noticias <risas> para discutir que quería discutir hoy el tiempo no nos da <risas> sí, el, es más el programa es lento es corto pero no me quiero no me quiero ir sin haber sin discutir esta ¿cuál? cuál exigen tú sabes que están los, los casos de los menores verdad que es que el populismo y la, y la superficialidad a mí me, me envenena están los casos estos de los menores, sí, este, sí, menores los que llegan este muertos, maltratados, la, la nena viola, violada por su padre. Lo que
3: ha salido públicamente ahora en estos días y, y ha cogido noticias porque esto ha sido una pues realidad. Mira,
2: ayer, Denis Marquez del PIB, tenemos la solución. Hay que aprobar el proyecto uh, de la Cámara 133. Una declaración de estado de emergencia. 1333. Para declarar un estado de emergencia por la violencia infantil. Me cago en la charla. No, mano, Ay, en ando. la jorobeta. Esto, mira, vamos a solucionarlo. Llevamos tres años con la declaración de emergencia de violencia de género. Es un proyecto para ah, pa hacer un consejo, un consejo asesor, eh, eh, pa, para, para asegurar que hayan protocolos, y hay que declarar emergencia la, infa, la mira de hecho el maltrato infantil hoy sí, que es grave es gravísimo hace 20, 30 años era sí, peor era peor con el asunto este de los familiares con las menores de edad hace 50 años en Puerto Rico las
3: historias llovían
2: era ahí. peor así que no había
3: Facebook y no había hace, Twitter,
2: así pero, que no estamos en nuestro peor momento aunque es malo pero además de eso ¿Qué demonios yo hago con declarar un estado de emergencia? Esta Tú solo envías de, a los
3: padres. Oye, mano, le, envías, este, le envías la ley a los padres y ellos la leen y dicen, y es, ah, hay un estado y este de
2: libreto, emergencia. Y este libreto de la izquierda, porque siempre es de la izquierda, de declarar emergencias, ¿para qué? Para crear una sensación de crisis. Hay que cambiar el gobierno, hay que cambiarlo todo. Y todo esto de declara, al final del día, es. Una, un mensaje subliminal a la sociedad de que estamos en una crisis increíble, que hay que hacer cambios drásticos, porque así es que ellos entran, ¿verdad? En un país, donde, en una jurisdicción donde no son avalados democráticamente. entonces
3: Sí, pero cuando hablas de ir a hacer cambios en el sistema
2: educativo... Ah, ¿quién radicó este proyecto con él? mira Para que tú veas es que es que tu partido ¿quién, quién, está peor. ¿Quién, quién? Jesús Manuel, el presidente del PPD. Y, y acá, y pero Marquez. alguien le explicó a, a Jesús Manuel, a la que, la,
3: que, la, que la guerra del PPD es sobrevivir al avance de la izquierda. De la
2: izquierda. O sea, ¿Alguien le explicado no, eso? No, ¿Hay, hay dos factores en él? el PPD, papá. Tatito que les quiere meter leña, que es un te demoníaco, que vamos a exigirle qué sé yo, qué para que en la comisión está El, el,
3: el olfateo que son el, el rival
2: y tienes en la ala que es Jesús Manuel, yo no sé por qué se ha amarrado de que es que voy a aplaudirles a la izquierda como si eso me ganara votos bueno, a mí bueno porque Jesús
3: Manuel estuvo en la elección de Alejandro en el 2012 que los independentistas y ciertos grupos de lo que llaman izquierda en Puerto Rico le prestaron el voto y, y, precisa, y piensa que se lo van a prestar a él y precisamente
2: por eso que pasó con Alejandro nunca, va a, poder hacer, nunca va a ser igual y, pi y
3: piensan que se lo van a prestar a él pero mira esa cuenta está sobregirada ya tú no le puedes facturar esa cuenta de pedirle presto el voto y ya a la izquierda porque, porque ellos están en Valenciana, y ya
2: crearon su vehículo electoral que en que eso, como algunas, algunos sitios como en San Juan son sí. más fuertes que el PP. de hecho
3: estuve hablando con alguien ayer sobre el asunto de lo de la escuela de la escuela de la encuesta y demás me dicen que lo de por partido está muy bien hecha y, está, y hay una cosa en San Juan que no es igual y me dicen que está muy bien hecha y demás. Lo que pasa es que en la encuesta, no le dijeron al encuestado, eh, ¿tú estarías con Victoria Ciudadana sin lugar? Porque sé que te dice que sí, que estaría con Victoria está Ciudadana sin lugar. Mira, eso su subconsciente, pero ese tema para mañana, manténgase en sintonía porque en tiempos de crisis hay que ser responsable con su planificación financiera. Y ya les tiene invitados especiales para hablar con ustedes hoy
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify. Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com